0: 过去半年，可能大家的感觉就像是对着水龙头喝水嘛，给大家说一说我自己个人的切身体会，在软银愿景基金，我们是投资全世界的在当时最优秀的跟人工智能相关的企业。这几年的投资生涯给我带来的最大的不同，是我觉得我自己发展出来一种我管它叫商业模式的美学。我给你举一个例子，我也是美国大公司的董事，每次去国外大公司的董事开会聊这些业务的事儿没问题，咱比谁也不差。好，开始茶歇了，开始聊天了，你就傻了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业。文化和新知的访谈节目，大家可能也注意到了，大模型在经过了上半年的狂欢之后啊，在全球迎来了降温时刻。我们应该如何看待这样骤然变化的温差呢？本集我邀请了软银愿景前管理合伙人，他也是一方建数的联合创始人和董事长的 Eric 陈寻先生来聊聊。我之前采访过 Eric， 他当时就反复提到了一个词，叫做技术周期。他认为人类发展大致有这么三个周期，分别是经济周期、技术周期和意识形态周期。而这里头最容易忽视的，往往就是技术周期。相对其他两个周期，技术周期要更特殊一些，因为意识形态和经济周期都是钟摆性质的，是起伏的；而技术周期不同，它是一路往上的，是单向的，浮动的，只不过是进步速度而已。而这三个周期互相纠缠，互为影响。一般来说，技术的大进步会推动经济的大发展，但在爆炸性的发展之后啊，意识形态和经济又会经历一定的回调、重整和摇摆期。这次呢，我们就让 Eric 来聊聊人工智能时代的技术周期轨迹。从他的经验看，大模型现在这样的温度骤降的时刻，恰恰是到了重要且极佳的做事情的时候。除了这些之外，因为 Eric 的职业生涯很丰富，他不仅创过两次业，而且先后帮银狐和软银愿景组建了中国的 office， 主导了他们在中国的投资业务。所以，我们也聊一聊他的事业选择，以及从投资和创业这样的双重视角带来的一些认知，希望能够给大家带来一些新的启发。Hello， Eric， 先跟听众朋友们打个招呼吧。
0: 大家好，我是陈寻，非常高兴有机会跟大家一起聊聊天我是亿方建树这家公司的联合创始人和董事长。呃，我自己的学习的生涯是在北大和斯坦福学物理学、电子工程、学芯片相关的技术。呃，之后的职业生涯一直就只做了两件事，呃，一件是围绕科技的投资，还有这个科技的企业的创业。那一方是我第二次创业，第一次创业的公司在硅谷，应该说是在大型的算法的优化和计算领域。后来这个企业被阿斯麦收购，成为阿斯麦的一部分。我的投资的生涯也是分成两次，第一次是在银湖，在当时是呃全世界最大的面对科技行业的私募股权投资。那我帮银湖建立了整个亚洲的投资的整个的团队办公室，当时有香港、东京、上海办公室。呃，我的第二段投资的生涯是在软银，软银愿景基金，在它出现的时候，当然也是全世界最大的面对 AI 行业的投资基金，我负责整个中国的业务
1: ，是软银愿景基金的管理合伙人。对。我其实后来是后知后觉的发现，去年我们聊天的时候，你就已经开始跟我聊一些大模型、小模型，但是当时我可能没有概念。去年我们聊天的时候，大模型、小模型这个在业界当时是一个什么样的认知、
0: 啊？我觉得至少在当时，大家没有把大模型像今天这样看得这么清楚了。但是呢，这个模型的体量越来越大，它能够吃进去的数据量越来越大，这一直是个趋势。呃，所以那个时候，当我说小模型、大模型的时候，可能也就是沿着这个方向在做一些对于未来的推测吧
1: 。你当时的表达是智能的封装和表达形式，就是大模型、小模型。未来三年，智能的寒武纪时代会爆发。
0: 对，现在看起来这个判断，呃，我认为是对的，而且，<对>呃，你如果今天问我，我还会有同样的判断，智能的寒武纪时代还会继续的爆发。呃，其实我今天很想聊的一个话题就是说，呃、虽然说这一次大模型的出现，尤其是语言大模型哈，在语言大模型之前出现了文生图，呃，就是 Stable Diffusion、Mid Journey 这样的这些这个大模型支撑文生图的应用之后，出现了语言大模型。嗯然后，原大模型当中出现了这涌现的能力，呃、这些东西都是让人眼睛一亮，呃、让我们突然意识到人工智能或者说机器的智能可以做到什么样的程度。呃，在很多人心目当中也觉得是一种没有见过的，所以甚至感觉到有一些恐怖的，呃，这种进步的速度哈、啊。但是我最想指出来的是说，其实，呃，人工智能或者说机器智能的基于数据的这种智能的形态和能力，绝对不会止步于。我们今天所知道的语言大模型，虽然说今天所知道的语言大模型已经有非常强大的能力了，我给大家用一个比喻来说明这一点啊。语言大模型在做什么？语言大模型实际上是在从人类的语言的沉淀之中去学习。人类的语言的沉淀，实际上就是人类对于这个世界、对于这个宇宙的观察。的一种符号化语言，实际上是我们对这个世界的认知的符号嘛。那有了这个符号之后，我们就可以相互交流。呃，有了这个符号之后呢，我们就可以一代一代的去沉淀我们的认知。所以，爱因斯坦当年说，一等于。M C square， d 那这件事情他既然表达出来了，他发现了被证明是正确的，我没有必要再重新来一遍。这就是在表达这个，我就在描述这个所谓的知识的沉淀的过程。那这个知识的沉淀的载体其实就是语言。语言大模型选择了从语言的积累当中，从语料当中去学习，去理解这一个一个的符号之间的关系。所以呢，它的学习这个世界的过程，有一点像是一个牛的反刍的过程。它实际上是人类对于这个世界有自己的观察，总结出来自己的关于这个世界的规律，这些规律和观察用语言这样的符号来记载，这是我们已经消化了一遍。然后这个时候，像 OpenAI 这样的公司用大模型再从已经消化过一遍的表达，就是语言当中去学习，所以它是反出。那说这句话是什么意思呢？大家意识到这已经是非常非常。令人惊艳的一步啊！这里头表现出来的能力是让很多人惊艳的，这是大家都能够感受，非常直观的感受到的。但这还只是在反刍。那没有人说机器智能不能够从直接观察这个世界、直接观察这个宇宙来得出自己的结论，得出自己的观察，甚至发明出自己的符号。对，它的符号很可能就是零和一了吧？这些符号有可能是我们人类看不懂的。因为它不是我们用人类观察了之后用人类的方式来表达出来的这个符号。换句话说，我们现在看到这么惊艳的人工智能能力，其实还只是一个反刍的一步就已经可以做到了。所以，你如果放开了去想，机器或者说是人工智能能够直接去观察这个社会，能够把对社会的直接观察从中间提炼出来智能的能力，再把和人类已经总结出来、提炼出来的能力再结合起来。这里头的想象空间真的是无可估量的。整个这一段话的意思就是想说，已经非常惊艳了，已经让大家觉得是比移动互联网还要大十倍的机会，呃，但其实还只是一个刚刚开始。所以这里头后面的想象空间真的是无可估量
1: 。你觉得下一步会往哪里去
0: ？现在我觉得很清楚的是说，围绕着语言大模型的技术创新的速度，应该说是无与伦比的。所有在这个行业里面的观察者都应该有这样的一个感叹：过去半年，可能大家的感觉就像是对着水龙头喝水嘛，这个消防龙头喝水的形式，就真的是这样的感觉。技术的变化真的是日新月异，一不小心你可能就会落后。为什么会出现这样的情况？这里头最最核心的内容，我认为是说，这一次语言大模型到底给人工智能的生态和未来带来了一个什么样的根本的改变？这个答案，我觉得是在于说，他把人工智能被开发、被应用，真的是为社会和经济来服务的这个过程之中的可变成本降下来了。简单的来说，就是门槛低了。你比如说哈，给大家说一说我自己个人的切身体会，在软银愿景基金，我们是投资全世界的，在当时最优秀的跟人工智能相关的企业。应该说，在人工智能大模型这个大模型时代之前，如果大家管这个叫 AI 2 0, 2> AI 2. 0深度学习之前，嗯、深度学习之前应该是 AI 1 0那个时候就是什么专家系统啊这些东西。然后到了 2.0， 就是深度学习。深度学习的时候就已经能够打败李世石了，对吧？ 1 6年是打败李世石的时候，也就是深度学习的这个技术框架在那个时候被证明是可以、嗯、呃做一些前面做不到的事情的。一直到大模型出现，我们管它叫大模型以后叫 3.0。那 2.0 实际上基本上就是当时软银愿景基金一期所投资的主要的对象。这个过程当中，我们的观察是什么？就显然我们是相信它的未来的。但是呢，我们也能够充分地感受到 AI 2.0 的企业所面临的挑战。这个挑战其实就是，无论你是要想拿 AI 2.0 的能力，就是深度学习的能力去做一件什么样的事情，是服务金融也好，服务保险也好，服务老百姓也好，服务政府也好，无论你是做什么样的事情，整个这个流程，很多时候是从收集数据开始。收集数据、整理数据、治理数据、标注数据，开发模型，为你这个特别的应用开发模型。比如说，这个计算机视觉的模型和声学的模型是不一样的，它模型本身就不一样。好，那你把这个模型开发出来了，再去调整、去微调、去优化，再去尝试。尝试的过程之中要给它反馈。好，所有这些事情做完了，即使能够证明你当时的人工智能有更好的表现，你还要解决怎么样把它插入到一个业务当中去。因为插入到一个业务当中去，就意味着说，刚才说的那所有的事情要变成一个常态。我既然要进入一个公司的业务，比如说我进入一个保险公司的业务，那好，那你从收集数据、标注数据、整理数据，一直到模型调优，这些过程要变成一个天天都在运转的一个过程，对吧？变成一个非常重的事情。这件事情很重，所以这件事情，无论是金钱还是人力，还是对人才的要求，还是对你的企业的整个的文化。的运营的变化都非常大。
1: 比如说，它是一个需要多少团队花多长时间做的一件事
0: 情，就具体要说要多少人、多少时间，肯定是跟这个具体的呃应用场景是有关系。但是总体来说，它最大的挑战就是整个这件事情是。需要有大量的人力，需要有大量的时间，而且要需要有大量的高端人才才能够去做。最后还依赖于你企业就用这个技术的企业要改变自己的运作模式。所有这些东西都是人工智能渗透到社会和经济当中的摩擦力，是当时我们投资的这些对象都必须面对的挑战。里头有没有优秀的企业出来？当然有。那这些优秀的企业都有一个共同的特点，就是他们找到了一个单一的可以放大的市场。意思就是说，我当我所服务的这个市场和应用足够大，那我前面的这些成本就可以被摊销掉了嘛。那比如说大家都熟悉的一个那一代的人工智能最成功的应用，可能就是人脸识别，可以用在很多场景，也就推出来了一批成功的企业。
1: 但他们商业化也
0: 并不好。好与不好，我觉得都是相对的。<Okay> 你如果去找其他的一些 AI 的应用，可能就更挑战，就更大。<笑>这就是上一代就二点时代的一个共同的特点。总结起来就是说，它的可变成本太高，你每为一个实际要做的事情，你都得重新来过一次。嗯、我们快进到大模型时代之后， 3 0的最大的变化就是，它把前面要做的这个所有的那些过程当中的事情，能够把它一次性做完。把可变成本变成固定成本，你在基础大模型之上去做调优，去做行业化，去做企业化，去做专业的应用化，以及在这个程度上再去呃基础上再去开发新的应用的时候，你的成本、你的门槛变得非常低，这个速度可以变得很快，然后它对这个人员的要求也没有那么高，对吧？所以，三点零时代最大的变化是什么？三点零时代让我们看到了全民 AI 的迹象。今天，如果你走访企业，呃、用我的语言表达，就是任何一个有一点点技术自尊的企业，没有不再做大模型的，都在尝试，都在探索，都在学习，甚至有人已经开始推到了实际应用的场景
1: 。陆奇今年上半年演讲的时候，他也说，任何一个巨大的拐点都是它的边际成本变成了固定成本，今天就是大模型的边际成本变成了固定成本
0: 。没错。这句话我觉得说得非常的准确，就是把边际成本一旦降得很低的时候，就是一个行业爆发的时候
1: 。但是现在也有一个观点是说，模型不是越大越好，模型是要大中小结合，做混合模型才是未来。你
0: 同意吗？我觉得这个问题问得非常好哈。我前一段时间和我一位同事，地方的首席科学家张林涛博士聊天的时候
1: ，这句话也是微软亚研究院出来的人说的
0: 。对，我说我一直有一个。很朴素的想法，这个想法基本上是基于对于人脑的工作机制的一个理解。人脑的工作机制实际上是这样的：人脑是模组化的，咱们的每一个人的脑子里头实际上有很多很多的模组，每一个模组实际上是在处理一个具体的事情。比如说，我有一个模组是在算我的个人的财务的状况，我还有多少钱可以用，我的下个月有多少收入，我的这个人的这个支付的能力到底怎么样。我还有另外一个模组呢，是比如说对于车的爱好。好，那我这个车的这个模组告诉我说，我特别喜欢 Aston Martin 阿斯顿马丁，阿斯顿马丁这样的豪车。那这个时候他会说买吧，买吧，买吧。另外那个模组就是说，哎，老兄，你可能买不起、哦，对吧？好，这两个要打架。这两个打架的时候，在人脑子里头，你去思考，我们面对所有的问题都是这样的。人脑子里头实际上是有一个机制，在这两个之间要做一个判断。就是到底采纳哪一个模组提出来的意见，我买还是不买这辆跑车？很多时候不见得是理性占上风，很多时候是情绪占上风。我今天就要高兴了，那我就可能就买了，对吧？自己背一屁股债，这是完全有可能。这就是人脑的工作模式。我想说的是什么？我想说的是，它是很多个模型在一起，都对同样一件事情提出自己的看法和洞察，最后是相互竞争的关系。在它上面有一个 arbitration 的机制。在今天这个时候，我到底采用哪一个模型提出来的一个最后的结果，或者是以某种组合来采纳大家的建议，最后会有一个决定。我跟张立涛博士说：“我说，这个就是我对 AGI， 就是 artificial general intelligence， 呃，叫通用人工智能的定义。我认为 AGI 最后是这个样子的。”他说。是啊，人工智能的大楼早就提出来过这个概念，叫做 society of minds， 就是有一堆的 minds， 然后就它形成一个 society， 相互之间是一个竞争互补的这么一个关系。所以回到你刚才的问题啊，我认为最后一定是这样的，一定是说面对一件特定的事情，有特定的一些模型。如果这件事情没那么复杂，小模型就够了；如果这个模型是比较复杂，那可能需要比较大的模型。这些模型和模型之间，最后要形成一个 society， 它要形成一个 community， 一个社区。这些模型和模型之间，最后会有竞争的关系，有互补的关系，有协作的关系。就看我们怎么样把它们串联起来。哎，最终的智能的实现形式，我相信一定是这个样子。
1: 对于现在的企业来说，它需要去追求大模型吗？需要做一个越大越好的模型吗？还是说我从 day one 开始，我就可以不做大模型，只做小模型、中模型就可以了
0: ？我觉得对于企业来讲，很可能不会从这个角度去提问。一个企业的提问应该是说，我要面对什么样的客户，满足什么样的市场需求。那我能够在满足这个市场需求的时候，我能够比我的竞争对手做得更好，对吧？他应该是回答这样一个问题。所以说，当你能够回答这个问题，你就知道你的答案到底是小模型还是大模型，还是中模型，还是好多模型
1: 。A I 3.0 的时代，相对 2.0 的时代，除了成本的降低，还有其他的变化吗
0: ？有一个很重要的变化，也是我们企业现在最非常关心的一个问题，就是大模型时代提出来一个很重要的问题啊。这个问题就在于说，基础大模型的开发成本是非常高的，大概我们可以认为它是几亿美金、几十亿人民币这样的规模。从人员到算力到这个数据的收集、整理等等等等，呃，甚至有人可以跟你说这只是入门券，成本就得这么高。因此，不可能我们会出现几百上千个基础大模型，呃，所以最后我们很可能面对的是说有那么几十个基础大模型，有一些开源的。有一些闭源的，有一些是可以开放给大家用的，有一些是受限的，等等各种样的形态都会出现。今天其实基本上已经是这个样子。但是呢，显然想用大模型的能力的企业也好、机构也好，包括我们个人，不可能说我每个人都自己去做一个技术大模型。所以，对于绝大多数的百分之九十九的企业和机构来讲，个人来讲，你的选择就是在某个技术大模型的基础之上。去做自己的事情，那做自己的事情就是意味着说要把你自己相关的专业的数据和你自己相关的专业的应用场景，这是每一个企业用大模型的时候最关注的两样事情，把它能够用一个形象化的语言，能够把它塞到大模型里头去，让这个大模型能够对你这个专业的事情能够更懂啊，比互联网要懂。这个时候就出现了一个问题，这个问题我把它分成两方面来说，一方面是对于大模型的使用方。就基于某一个基础大模型，根据自己的依赖于自己的数据，根据自己的应用场景去优化这个大模型，就是微调优化，最后是要做出来一个衍生大模型出来。那这个衍生大模型就是能够面对它的具体的应用场景是优化的。那在这个过程之中，它有一个必须要解决的问题，就是我怎么样能够保证。在刚才说的那些数据当中和应用场景当中所隐含的、蕴含的，我的企业的商业机密。所以你今天能够看到一个很普遍的现象，就是大企业基本上有一个明文的规定，就是员工不得用云上的类似于 Chat GPT 这样的服务去来做公司的事情。这个道理很简单。因为你每次用的时候，你实际上都是把公司相关的信息，你实际上就是在泄密。在今天的这个技术的框架之下，就我们的理解，没有任何人能够告诉你所谓的泄密这个机密的东西，一旦你给了云上的某个存在的大模型，它在什么时候会以什么样的形式被谁能够调用出来，没有人知道。所以这就是一个非常严肃的、非常严重的一个商业机密保护的问题。所以从使用方的角度来说，我不得不用技术大模型，但是我必须要解决信息安全的问题，我必须要解决企业机密的问题，我同时还要必须要解决我优化的问题。优化就是说你要针对我的场景，对吧？所以这是从这边来说，从一个技术大模型的开发者和提供者的角度来说，他要解决的问题是说：好，我让你去优化，这个我也希望大家来用。那我希望你能优化，但是你优化完了之后，你的那个衍生大模型就不再是我的了。那我怎么样能够保证你后续使用的时候我还有商业利益？换句话说，对于大模型的提供方来讲，它有一个知识产权的保护的问题。我刚才说的这两面的问题，当然你在这个生态里头还可以加入其他的多方的这个参与，比如说帮助企业去做大模型优化的。团队和服务的机构和和企业等等，就是各方的诉求。刚才说的这样的根本问题，如果不解决，那么大模型从技术大模型发展成千行百业的行业大模型，发展成每一个企业自己的专有模型，甚至有人说每个城市要有自己的模型，每个人要有自己的模型，是不可能的。所以这是一个这个大模型时代要根本解决的问题。这个问题在小模型时代没有。为什么小模型时代没有呢？因为小模型时代，就像我刚才所描述的是，是一件事情。我知道要干嘛，我从头做到尾，这件事情就是在我这个可限的范围之内，这个这来做的。它就是活在这个里头，我所有的事情都是为这个事情来开发的，所以它实际上它没有一个开放和封闭之间的矛盾。现在大模型就必须是一个开放和封闭之间的矛盾要得到解决，因为它一上来就要求从本质上要求必须是整个生态来协作，有人做技术的大模型，有人做行业的优化，有人做它的服务，它是一个整个生态协作的这么一个概念。一旦你说到协作这个词，就自然要处理我刚才说的这种问题，一个是信息的安全的问题，一个是商业的利益的保障等等，这些问题就必须得到解决。所以这是我认为从。A.I. 2.0 到 3.0 就是大模型出现之后，对于整个大模型生态落地，真正能够发扬光大，能够服务于社会，能够服务于经济，它里的一个先决条件就是要解决这个问题。所以，我们一方会在8月30号宣布一个产品，这个产品要解决的问题就是这个问题
1: ，类似于保护隐私
0: ，就是要能够提供一个解决方案，让大模型的提供方。放心的把他们的大模型提供出来，供大模型的使用方去优化、微调、专业化，最后使用。在这个过程之中，要保护大模型提供方的知识产权，要保护使用方的商业机密和数据安全，当然也要保护个人隐私。如果涉及到个人隐私的话，同时还要能够形成一个大家都能够认可的商业分配的机制。就是这样一款产品，八月三十号。嗯
1: 你们也是帮助了整个的大模型的生态化。基础大模型，它最后行业会出现什么样的竞争状态呢？我自
0: 己的判断，这个大模型应该有几十个，我觉得会比大家初步想的要多
1: 。大家一般都觉得是个位数的，
0: 我我觉得寡头垄断。认为它寡头垄断的原因，因为大家把它类比于当年的互联网的很多的业务模式。或者说，类比于今天 OpenAI 在推动的业务模式，你全世界的人来用都是用我这个服务器里面给你做服务，对吧？那如果是这样的话，而且它的生态越来越丰富，它就会形成一个所谓一家独大，或者说是强者于强这么一个状态。但是我觉得最后不是这样，因为当模型今天已经看得很清楚哈，做得再好的技术大模型，当你面对一个行业的问题的时候。它还是有所欠缺的，
1: 可以是一个技术大模型给各个行业去微调吗
0: ？首先，它的生态就不是像刚才说的那个样子。第二个，我们今天的所在的局面是说 ，OpenAI 这家公司向大家展示了这件事情可干。一旦大家知道这件事情可干，所以它是 Number One， 对吧？应该是跑在第一名的。但是，一旦他告诉了这件事情可干，你就知道人类会发生什么事情，就会有很多人来干。那第二名和第一名，我们就说，假设真的是，我不这么认为哈，我不认为说这个 o p e n i 这家公司可以一骑绝尘，就和大家把距离永远越拉越开。呃，我还真不这么认为，其他的人都会来干。当你知道一件事情可干的时候，剩下的事情就是干嘛。那这个时候，别的不说，你说全世界的人，尤其中国人，我觉得在这个时候能够把它干好的。能力、本事、决心还是很强大的，所以会出来很多很多的 number two。那 number two 之间是很难拉开距离的，对吧？因为你的起步是一样的呀，技术架构也是一样的呀。所以呢，每个人都会找到自己的一个立脚点，但实际上他并不会说你有一个什么东西是别人完全搞不清楚的。但我们今天有时候会有这样的看法，是因为今天还处在那个第一个打破这件事情的人好像一骑绝尘的感觉嘛。但实际上最后不会是这个样子。By the way， 另外一个说法，天下没有任何一件事情是这样。可能你最好的例子是说谷歌这样的企业，中国的百度这样的企业，它就可以做得一家独大。但是那是因为那是一个实际上是一个中心化的服务，它到最后也不是因为它的技术别人做不出来，它是形成了商业生态，是吧？这个商业生态最后让其他的竞争对手很难打破它。所以换句话说 ，OpenAI 这家企业是不是可以永远一骑绝尘？是不是可以把距离拉得越来越开始？是不是可以
1: 形成这样的商业是吗？对
0: ，问题对的，你的问题是对的。这个问题的答案实际上是在于说，它能不能够把技术的领先迅速的转换成其他的商业的壁垒？这个时候，在别人在技术上赶上你的时候，你就不靠技术竞争这个转换，它如果做到了，它就可能成为下一个谷歌；它如果做不到，那可能大家都可以去评分这块蛋糕。
1: 看起来好像今天没有做到，起码在今天看，应
0: 该说这里头的不确定性还很大，也就好比当年谷歌刚开始做搜索的时候，你去问他你能不能一家独大，也不知道
1: ，所以也不能说他一定不会
0: ，对，你也很难说他一定不会，你也很难说他一定就会，因为他作为一个领军的企业，他下面的这几步怎么迈，怎么走，他的竞争对手怎么迈，怎么走，都有很大的关系
1: 。今天一骑绝尘的 OpenAI 会成为先驱吗？
0: 先驱，你是说他这个企业最终会不会告诉了大家，做出了一个技术上很伟大的事情，但是商业上没有像技术上所想象的这么伟大？这种可能性当然是有的。你企业的就像最开始聊的，这个现在的技术变化如此之快，你一个动作错了，你可能就落后了
1: 。所以现在初步判断是，基础大模型会多达几十家，这个是全球范围。对，行业大模型就更多了
0: 。行业大模型就数不胜数了
1: 。变成一个万物皆可模型的时代，
0: 是的，就是这样的。<笑>所以有人说，行业要有自己的模型，企业要有自己的模型，这个城市要有自己的模型，甚至有人说，每个个人都会有自己的模型
1: 。怎么能够更形象的去理解一下大模型 （foundation model） 这件事情
0: ？就是它为刚才说的这个非常丰富的一个模型的生态提供一个很高质量的出发点，但它真的只是一个出发点。我给你举个例子啊。你也知道，我们企业一方在医疗这个行业是这个耕耘很多年，所以在这方面是有一些积累的。我们也拥有全世界可能最大最成功的一个医疗的知识图谱。医疗很复杂，我们当然也在尝试，就是大模型能为我们做些什么。这个过程中间可以得出来的结论是说，你拿一个普通的大模型去应对医疗的事情不容易。为什么？我举一个非常鲜明的例子：大模型可以作诗。可以，它有这种创意型的东西，它叫生成式大模型嘛，对它有一些创意的东西，但是医疗创意不得。我拿了一个有创意的大模型来，我要解决医疗的问题，我要把它的创意给它，至少要大幅度的缩小或者变到一个可控的范围之内，让它的所有的服务和提供出来的洞察是精确的。换句话说，我就是拿医疗做一个例子，这个例子就是说，我要的是准确性。和精确性，我不要你的创意。那好，你怎么办？那这个大模型是不是每个人的大模型都适合来来做这件事这个时候是不是应该有一个行业里面的企业去能够去把这样的一个大模型做出来？所以这个行业的大模型和一个基础能做诗的大模型的要求是不一样的。好，那你说我能不能去要求 OpenAI 干这事你可以啊，但是 OpenAI 会不会干这件事对不对？他因为他可以服务千行百业，他会不会选择服务医疗、啊？
1: 那医疗是个大行业。那好，
0: 金融比医疗还大，<笑>对吧？这就不好说了。这是第一点。第二点，你即使是他决定我要服务全世界前五十大行业，你能够把每一个都服务好吗
1: ？医疗还挺难的
0: ，挺难的嘛。因为每个行业都有自己的很专业的知识，都有很专业的洞察。一个企业要把这么多事情做好，其实也挺难的。所以这里头有非常非常多的机会，所以我就说 ，foundation model 就是基础的大模型，它就是一个非常非常好的出发点。我们能够站在巨人的肩膀之上做上面的事情，但是上面的事情价值也很大
1: 。foundation model 就是国内说大语言模型，对吧？对，它只是翻译的有一点区隔。那你怎么看？经过了上半年无比的狂热之后，现在大模型在全球都有一些降温
0: 。首先啊，我觉得降温这件事情是可以预料得到的，因为人类。通常来说，对于短期的事情是过于乐观，对于长期的事情反而是相对来说可能会过于悲观。也可以认为，在 OpenAI 向全世界展示了这件事情的可行性之后，大家都得到了一个巨大的冲击，所以出现一些过度的期待很正常。那么我们现在无非是这些过度的期待可能在逐步的理性化。哎，我们发现有些事情它可以做得很好，有些不一定。大家现在反而是沉下心来在做这些事情的时候，所以我一点都不觉得现在所谓的可能存在的这种降温是值得去让我焦虑的事情，反而是大家现在都在做落地的事儿、嗯。是什
1: 么原因让它在短期内有所降温呢？是因为碰到了什么现实的难题
0: ？严格来说，只要想让一个大模型落地做一件真真实实的事情，都有难点，没有哪件事情是没有难点，这些事情都需要人去做。都需要人去探索，所以我觉得我们现在就处在这个时候
1: 。上半年遇到的几个最重要的难点是什么
0: ？我无法给你一个非常全面的，啊，因为我也不是说所有的搞大模型相关的都跟我聊天。但是至少从我们企业和我们企业能够接触到的这些来说的话，感受到的就是我给了你一个例子，就医疗。呃，我再给你举一个例子，文生图。是大家觉得现在其实落地场景已经相对比较确定的。文生图里头有一个应用是大家都觉得挺有意思的，就是拿它来做广告的物料，就是广告图嘛。原来是设计师来做，或者甚至是摄影师来请模特来摄影，然后修图等等等。现在我可以用文生图的方法去产生很多很多的选项，但这个过程之中，哎，又来了。文生图也是一个生成式模型，你会发现，你比如说你今天背的这个包，我们要给这个包做一个广告图，那我可以大模型可以产生出来很多很多的包的照片。你如果仔细去琢磨，你会发现这里头的所有的照片没有一张是这个真正的包的，因为它把这个包变了。它可能有一点颜色的改变、形状的改变、比例的改变、尺寸的改变，因为它是深层次模型，这个对广告商来说就是一个很大的问题。我我到底是给哪款广告做的广告？那你说这问题我没有办法解决？有的，但是这是需要人去做的。你做一个基础的文生图大模型的人，他不见得会会那么关注这个问题本身，他也不见得是最好的能够解决这个问题。基础大模型在任何地方落地，其实都面对这样的或者是那样的问题。大家现在都在解决这样的或者是那样的问题，但这难道不是一个好事吗？
1: 就刚才那个场景，我觉得一部分的投资人又会说：“那它的底层能力是大语言模型，那你这个企业的壁垒是什么呢
0: ？”这个问题就好比说，大家所有做软件的，你底下跑的那个硬件都是联想的机器，是是你的壁垒是什么？那么<是>这个问题是不成立的嘛
1: ？<笑>有一个数据显示 ，ChatGPT 从今年四月到六月，它的访问量的环比增速分别是百分之十二点六、百分之二点八和百分之负九点七，而今年一月份这个数字是百分之一百三十一点六。这个数字能说明什么呀？为什么 ChatGPT 的使用量也在降低呢
0: ？我没有研究过哈，就没有办法给特别确切的答案。但是你要让我猜的话，嗯、我想在最开始出现的时候，会有很多人去试用，会去尝试。那这个尝试的时候，基于它到底是一个什么样的应用场景，那有些尝试可能是失败。我刚才举的这些例子，这些用户就发现，实际上他想做的这件事情，依靠现有的大模型实际上做不了。那这些客户就自然调用量就会消失掉了。我估计是这么一个过程，但是我不是那么确信、嗯。
1: 突然的狂热到突然的降温，在历史的科技发展的周期上有过印照吗
0: ？太多了，或者说、啊、没有哪一个大技术不是这样的。嗯、o、okay, 这是常态
1: 。<就>有没有你经历过的
0: ？我自己个人经历过的，比如说我们大家都知道的那个叫 Dotcom Bubble， 2 0 0 0年的时候纳斯达克冲到那么高，然后之后百分之九十的价值没有了。那是怎么回事那不就是用股票的价钱来反映你刚才说的一模一样的事情？每一个新的技术出现，越大的技术这个波动越大，小技术它也波动，但是可能没有那么大。但是每一个都会经历这个过程，毫不奇怪。但是这里头你观察这么多的周期，我一直在跟你聊天的时候提到的这个叫技术周期。你观察这个技术周期的时候的最重要的心得是什么？心得是说狂热之后的冷静，是最重要的时刻，因为。之后真正能够把这个东西用起来，产生真正的价值的工作，都是在这个时候做出来。的。只有在这个时候坚持的人，才能够走到最后
1: 。冷静一般会持续多长时间
0: ？这倒不一定。这个东西也可以很快，也可以很慢。你看，当年大康 bubble 大概是花了两年，两千年到顶，两千零二年到底。但是我不觉得我们今天在聊的东西跟那个东西可比啊。对，它只是一个波动而已。就这个波动的波幅。说实在的，和刚才说的那个东西是应该说是不可比的，这个波幅要小很多很多，而且当时的 dotcom 叫 bubble 叫泡沫，因为它里头已,已经出现了非常非理性的成分在里面。那这些东西被洗刷掉，那是一个非常正常的一个过程
1: 。今天这个节点怎么你会怎么定义它？
0: 我的看法是，今天这个节点不必认为它是一个大的波动当中的一个节点，今天更应该说是。人工智能的一个长期的几十年的大周期当中的起步的阶段，你稍微把它放得长远一点，
1: 还是起步，
0: 还在起。取一个最简单的例子，你刚才引用了 OpenAI 的这个调用量，你现在去找其他所有在从事大模型的公司或者是开源机构，你去问他们的推理量有多大，答案你会发现推理量其实并不大。什么意思呢？大家都在做模型，还在开发模型。调优模型、训练模型，大家真的把它用起来，其实这样的场景在今天这个时候并不多。我们企业有一个平台叫揽瑞星洲，我们在这个平台上看得非常清楚。我们还没有完成从模型训练和微调到大量的推理上量的过渡，还没有
1: 。预计会在什么时候过渡？过渡了意味着什么
0: ？这是个好问题。我自己的判断是，未来三年可能最值得期待的一件事情。大模型从训练走向推理，推理的生态会变得非常非常的丰富，推理要比训练丰富的多
1: 。推理的生态是什么意思、啊
0: ？推理就是用模型嘛，因为它用户
1: 实际的使用
0: 。对用户实际的使用，就比如说你每次去跟 Chat GPT 聊天的时候，嗯、实际上它是在帮你做推理。你给它一点东西，它给你一点东西，对吧？那这实际上它的推理，它并没有再去训练它这个模型，它这是一个固定死的模型。这个就是推理，推理就是服务，推理就是备用。推理的量就意味着说，你是不是真的在备用？我觉得在未来三年，我们能够看到的一件事情，或者是非常期待的一件事情，大家从聊大模型的训练和初始的建设推理开始起量，这是第一点。那就意味着说，它用普通的产品的语言来说，就从开发阶段到了使用阶段。第二件事情就是我刚才说的，推理的生态会常非常丰富。为什么？因为推理是把这些能力用在不同的场景之中去。这个场景可能是消费者的场景，也可能是企业的场景，也可能是咱们政府的场景，都有可能。不同的场景、不同的应用，它的形态会非常不一样。比如说，如果是政府的应用，它可能会要求安全程度非常非常高；比如说是一个面对消费者的应用，它就要求你能够覆盖的人群要很大。所以，推理的生态会。变得很丰富，就说推理不会和训练一样，是一个相对单一的，大家都这么干的这么一件事情，它会出来各种各样的解决方案
1: ，界面也不一样
0: ，界面也不一样，也不一
1: 定是一个对话框。我在这个对它他,他,他承载它的
0: 算力的这个要求也不一样，它会以各种各样的形态，各种会落
1: 到一个 app 里吗
0: ？有一些会
1: ，比如说妙压。现在你比如
0: 说微信，我不知道今天有没有，反正那它背后一定有一天会有一个语言大模型在背后能够帮到你，对吧？对这是肯定的。据说现在钉钉已经有了，已经开始了嘛，在引入大模型的能力。所以我一直在用“渗透”这个词，它会渗透到我们熟悉的或者不熟悉的各种各样的应用场景里面来。
1: 您的未来三年的一个判断就是从建大模型变成用大模型。未来五年呢？十年呢
0: ？五年有一件事情很重要，就是三到五年这个周期是我认为国产算力可能会，国产大模型已经起来，就大家都在做了，对吧？国产算力、呃。现在国产的算力芯片、算力系统，现在已经有很多的企业在做技术的攻关，也有不错的产品。但是呢，整个这件事情是个生态的问题，就慢慢要解决整个的生态、解决软件、解决应用、解决整个生态的这个丰富和协作的问题。所以这个事情是需要时间的
1: 。为什么是三到五年这个节点？它底层会有哪些改变
0: ？我觉得三到五年也就是一个猜测吧，我也没办法去测量这种。但是能够看到需求在，无论是从国家的推动来说，还是从很多的企业和机构在开发的这个过程之中，需要有国产的力量来支撑。嗯，这些工作都在开展之中，而且有的地方能够看到一些成果。所以你就沿着这个推断下去，我估计差不多是在这个时间点，我们能够期待国产算力能够撑住一片天。
1: 更长时间
0: 呢？十年，我觉得能够看到的，或者说能够期待的下一个大的变化，下一个大的跃迁，应该在这个时间点之前就会发生。我不敢说它一定在三年之内发生。从一六年的深度学习到大模型，中间也用了八年的时间。从现在这个大模型这一次把大家推到这样的一个前沿，在这个基础之上，就像我们最开始聊的，技术不会在这个地方停止。它还会下一步的迭代，它还有下一步的横空出世的东西。嗯、那这个东西大概在什么时候？还是那句话，我说不出来，它是第三年还是第七年，但是感觉是十年这样的周期
1: 。上子怡说的是接近十年的时候，感觉会有一个大的爆发。对。对大模型的整个技术，它已经是一个成熟的技术趋势了，还是它仍然是在剧烈的震荡之中？比如说杨丽坤，他就和现在的 ChatGPT 是截然不一样的观点嘛？他更相信的是世界模型
0: 。其实世界模型就有点像我刚才给你举的那个例子，就是机器不是在通过反刍人类的语言，而是通过直接观察社会、观察世界，来建立对世界的理解和、嗯、和和归纳出其中的规律。世世界模型这几个词，这四个字放在一起，大致就是这个意思。我认为这件事情是会发生的，但是我不认为这件事情和我们说的语言大模型是一个直接冲突的关系，而是说，如果能够通过反出人类的语言，能够做出有价值的事情来，为何不做？这里头的事情一定还会有很多是很有价值的，做作诗也是很有价值的，那个美美颜也是很有价值的。机器如果说能够自己观察世界，能够看到一些我们看不到的东西，机器看这个世界的能力跟人类是不一样的。你知道有一个词叫可见光，对吧？人的眼睛只对可见光敏感，所以红外、紫外我们是看不见的。那机器是可以看见的呀、啊。那机器能够看到红外、紫外的时候，它对世界的认知和人为什么要一样？没有理由一样啊。那你比如说，我们看电视的时候，一般视频是多少？十几帧一秒，最好最好的大概三十帧一秒，已经足够好了，人已经分辨不出其中的区别了。那机器最先进的，我记得我前不久还接触过，能够一秒钟一千帧。那它能不能够看到一些什么东西，是我们看不到的，完全有可能嘛？所以说。没有理由认为人能够看到的，人能够感受到的，人能够从我们的感知当中能够提炼出来的知识，是这个世界的知识的总和，这是肯定不对的。当你有其他的方法、其他的角度来观察这个世界的时候，你的 universe， 你的这个宇宙一定比我们人的这个宇宙要大。目
1: 前算力问题是怎么解决的对于算力的短缺
0: ，现在算力是处在一个相对供不应求的阶段。其实我觉得应该说分几步走。第一步呢是。用好已有禀赋什么意思？有算力把它用好。不过我们的揽瑞新州平台其实就在做这件事。这个平台的底层实际上是一个感知和接入适配不同算力的能力。就你这个算力物理上可能在内蒙古，也可能在贵州，也可能在上海，也可能在北京。但是呢，它是不是每一个地方都百分之百的是又都用好了，倒不一定，因为每个地方都有自己的供需的变化嘛。那我们至少要能够感知到，说哦，从下面两个星期，上海的这一片算力可能是空闲的，这个算力适合于做什么样的事情？就是匹配，所以一个是感知，一个是匹配，所以我们这个平台今天已经能够做到这件事情。换句话说，你能够，你就想象是一个网络，网络上要做负载平衡，要要做这种各种调度，为了能够最大限度的用好已有的禀赋，这是第一步。第二步呢，是说大家都在建。那这个也是看得见，这是很有意思的一件事情。现在是，我刚才用了一个词叫“有技术自尊”的企业都在探索大模型。那如果有技术自尊，还有一定财力的企业，现在多半都会积累一些算力基础的水平，对吧？不见得会建巨大无比的算力中心，但是能够建立一些自己的算力，这件事情很多企业都在做。国家、地方政府。国企、央企现在也都在大力的在建智算中心，就是 AI 算力嘛，所以大家都在建，会有一批算力在接下来的几个月逐步的上线吧。我觉得应该能够有一些缓解供不应求的局面。第三点就是我刚才说的，如果说国产算力能够撑起一片天，那对于缓解整个这个局面是会有很大帮助。
1: 我软银在 AI 2.0 的时候是非常大力的在投资 AI， 那现在呢？现在还有吗？
0: <咳>现在的事情，我觉得可能大家去看看孙正义先生最近的一些公开的演讲吧。应该说，他对整个 AI 的还是一往情深的。这一次大模型的变化，我觉得对谁都一样，对他也一样，感受到了这个技术的冲击力吧
1: 。投二点零是不是投早了
0: ？我不觉得这个事情能够这么笼而统之的去评论。我做投资人的时候，和团队说的最多的一句话就是：投资是一个 ultimate。Bottoms up business 什么意思？就是它一定是自下而上的一个业务。啥意思？就是当你面对一个被投企业的时候，除了你理解这是一个人工智能企业，你必须要理解这个企业和其他人工智能企业有什么不同。每个企业都不一样。如果说我投人工智能是人工智能的我就投，不是人工智能我就不投，这种投资策略最后一定是失败的。它不是一个宏观的业务，它一定是一个微观的业务。所以说 ，AI 2.0 时代投人工智能是不是投早了？这个答案肯定不是的，一定在那个时代有好企业、有好投资，是可以做出来的
1: 。你一直是在投资人和创业者的身份中切换，嗯、那你是怎么知道什么时候我该去做投资，什么时候我应该创业了呢？你会怎么选择这个周期、啊，或者会选择吗
0: ？应该说有选择，也有被选择。前两天还有一个朋友聊天，我也表达了这个感受哈。我不觉得。人生是规划出来的，随着时间的推移、经验的积累、教训的积累，每一天、每一个时刻、每一个关键的时刻，你的事业其实也是不一样的，摆在你面前的机会也是不一样的，所以这肯定是一个选择和被选择的一个过程
1: 。现在适合创业还是投资
0: ？我是觉得现在很适合创业，因为就像我说的，现在是处在一个几十年的技术大潮的开端的时候，就好比当年。九十年代末期，你杀进了互联网
1: 。你是那时候创业的吗？记得我那个时候刚
0: 刚从斯坦福毕业，我创业是2002年 d c o m 破灭之后最糟糕的那一年，就环境最冷的那一年。2002年那是第一次创业。我觉得现在的这个局面就是，就像我说的，你是面对一个大潮。这个大潮，如果大家要做比喻的话，你把它比喻成当年九十年代末期、2 0 0 0年的初期，你去做互联网的事情，你有的可扑腾。时代的大趋势在这里。所谓顺势而为嘛，就能够做出很多事半功倍的事情，啊，就是这是我认为最重要的事情，就是看清楚大趋势是什么。现在这个时候，我觉得很适合去创业。当然，创业者现在也都有蛮多的挑战。资本市场现在相对来说比较冷，我们也还处在一个相对早的阶段。就像我刚才说的，还没有到，比如说大模型也还在训练的阶段。或者是微调的阶段，还没进入推理的阶段，所以你整个这个我们还在这个过程之中
1: 。你今天会觉得跟当年的环境很不一样吗？二零零二年
0: ，我觉得有相像的地方，整个的环境比较冷。那二零零二年也非常冷，<笑>但是二零零二年我，我我实话实说，我当时并没有对技术的大潮有那么明晰的认识认知。现在我觉得对这些事情的看法比当年是要。至少要多一些吧，正确不正确？是
1: 什么驱动你要去创
0: 业？那那次创业实际上就是我和我的同学和斯坦福的导师在实验室做出来的一些技术，我们希望把那个技术能够商业化，所以那个出发点其实相对比较的直接。当然，后来发现实际上也是顺势而为，当时也有一个很重要的这个潮流推动了整个的事情。现在再去想这些事情，就感受到当年整个这个经历当中趋势。潮流的影响力是很大的，必须尊重这件事情
1: 。那你后来为什么就去做投资人了呢
0: ？这么说哈，第一次创业之后，应该说还是比较成功的。那二零零七年的时候，这家企业就被阿斯麦收购了，然后我加入了阿斯麦做他们的全球副总裁、执行委员会的成员。在那个时候，刚刚结束一次创业，对于创业这件事情有很强烈的敬畏心。怎么说？你回顾那段历史，你会发现说，真的有太多的事情不是一个创业者可以控制的，局面。所以我在跟你说什么，就说的更坦白一点，你在那个时候让我再次的创业，我可能真不敢，因为那个敬畏心就特别的强烈。
1: 当年也是困难非常多
0: ，是吗？就像我说的嘛，环境实际上是比较冷的，实际上是最冷的时候嘛，二零零二年比现在冷得多。但是好处是说你，你你从那是起始点嘛，从那个时候一直就在往上走，对吧？嗯、所以也是我不能说特别难，应该是说，整个的一个企业能够成功，它的因素真的蛮多的。嗯、然后、这个、而且很多
1: 是偶然因素。
0: 很多也是趋势，所以这个不是偶然。趋势起到的大的潮流和趋势起到的作用，其实很大。趋势和潮流起到的作用，一个是大，第二个是你控制不了。对，你要么是顺着它做，就顺势而为；你要么逆势而为，逆势而为就会很痛苦。所以对这件事情的判断，实际上我认为是在今天这个时候，你问我，我认为是一个人在选择自己的职业生涯的时候，可能最最需要判断的事情是这个
1: 。但是很快，那场创业就五年。很快，因为它的，因为它的
0: 结果是收购嘛，那就会相对快一点。嗯、它只是你证明了你的技术，证明了你的客户，证明了你真的能够有价值。那个收购你的企业，他能看到说你这个企业和那个大企业之间的所谓的协同效应，他能够看得很清楚。那收购案就成立了。实际上用不着等你作为一个独立的企业或者是业务能够完全成熟
1: 。从投资人的视角，就是你的视角和思考也会有变化吗？从资本的视角
0: ，就投资这件事情和创业，它经常是桌子的面对面嘛，它桌子的两边。嗯、其实投资也是个业务，对吧？也是个 business， 所以呢，它有它自己的逻辑。所以就是你能够看到的，显然是说大家都知道的是说，投资人一般看的东西比较多，视野比较广。英语里头有个说法叫 “Jack of all trades， but expert at none”。你什么都能干，什么都能聊，但是你要说对什么东西特别特别的深入，也不一定，对吧？这是投资人的特点，这也就是他的职业特点，也是他们的优势。投资人的优势就是这个。另外，我觉得这几年的投资生涯给我带来的最大的不同，是我觉得我自己发展出来一种，我管它叫商业模式的美学。什么意思？就是什么样？就是一个 taste， 是一个品味。就是什么样的商业模式是好的商业模式，什么样的商业模式是不见得那么好的商业模式？你同样拿一个一个亿的订单，对吧？这个订单是这个样子的，还是长成那个样子的？实际上，它里头是有好坏之分的，它是有品位的区别的。那投资人很多时候花的功夫在理解一个企业的时候，尤其是中后期的投资啊，他更多的时间是花在理解这个商业模式是什么。你怎么挣钱？怎么花钱？所以呢，在你做了若干年的投资之后，我对于商业模式的 taste 会和一个没有做过投资的人，我相信是会有很大区别的
1: 。什么样的 taste 是高的呢？什么是好的审美？对于一个商业模式，我觉得
0: 什么样的商业模式是一个美好的商业模式？这个要说出来也不会觉得有什么特别高深的地方，就是有持续盈利能力嘛。那好，那这个持续盈利能力又体现在什么地方？其实。真正的中后期的投资看的东西，可能大家不是很熟哈、啊。看的东西是现金流，倒不一定看盈利。大家比较习惯的看公开市场都是说 P E ratio 或者叫市盈率。应该说中后期的职业投资人通常是不用这个指标的，他可能更多的是看比如说 E V over E B I T D。呃， E B I T D 为什么看 E B I T D a 是因为 E B I T D a 是一个现金流的替代品，就现金流很复杂。嗯每个企业的现金流都非常复杂。那我如果说不能够掌握一个企业的所有细节，我用什么东西来代替对于它的现金流的测量？那通常都是用 EBITDA。所以中后期投资人经常用的是叫 EV o 为 e b i t d a 它不是用 PE 这个来看。这个反映的是什么？它反映的就是说对一个商业模式的现金流在商业模式里面的重视程度，要比所谓的会计意义上的盈利来得更重要。所以，持续产生现金流就是一个美好的商业模式，就是商业模式的美学。那这里头你要把它拆开来，又有很多很多的内容
1: 。有看过什么样的一个企业？你觉得它的商业模式非常的性感
0: ？阿里巴巴、谷歌。
1: 它有没有什么我们不知道的？你看了觉得很性感
0: ？不会啊，因为如果它的商业模式特别特别的性感，就意味着最后是一个很成功的企业，大家都应该知道
1: 。你觉得，就中后期的投资人和早期的投资人，他<咳>会在什么方面上？有一些由于认知的不一样导致的彼此的分歧会有吗
0: ？早期投资人和中后期投资人的出发点和看事情的角度是非常不一样的。早期投资人更关注的是方向
1: ，还有人，人
0: 他的风险承受能力要高很多。严格来说，他们打的就是个概率，我投一百个，有三十个真的能够成长成好企业，那已经非常非常好了。所以他风险承受能力会比较高，他也不会担心说丢掉了一个就怎么样。所以在早期投资资里面是会出现所谓赛道投资这样的策略。我看准了这个赛道，我在这个赛道里头能够投几个我觉得特别靠谱的人，那有一个能跑出来，我这个投资策略就 OK 了。那中后期投资不行，中后期投资你就必须看这个，真的要进去挖这个企业本身的特质，尤其是它的商业模式，怎么赚钱，怎么花钱。什么时候赚钱，什么时候花钱，现金流是什么样子的？看准了这个之后，你再问这些东西，哪些东西是可持续的？所以这个时候更多的是看数，要做分析。一个特别能有感染力的 CEO， 不见得最说明问题，对
1: 吧？早期的人可能看觉得中后期的投资人更像是无情的冷血的鲨鱼，会吗
0: ？理性的分析的角度来说，当然我不会用这样的词汇啊，但是他意思就是，他的确可以更理性。他可以从数据当中去看事情，故事要听，但是数据更要看。所以你从这个角度来说，会不会觉得他们是更加的？你把理性等同于冷血，那可能就是这个意思
1: 。为什么您一直在做的又是中后期
0: ？我倒不觉得是一个选择哈。中后期的投资其实对于我这个人来说可能更合适，因为我是一个非常 analytical 的人，一个喜欢从分析的角度去看事情的那么一个人。分析不是说你只是数据告诉你。所有的事情也不是这样的，数据是死的，对吧？要得看你怎么去理解这些数据背后的故事，你还得看这个故事背后的趋势是什么。就我刚才一直在说的，投资，我觉得中后期投资会更复杂、更丰富一些吧。但不是说早期投资不好，那也有早期投资做得非常非常成功的
1: 。软银和银湖<咳>他们相对来说风格有什么不一样
0: ？虽然说都是中后期，但其实是两个非常不一样的投资机构。银湖投资是投资比较成熟的企业。所以，基本上都是现金流比较稳定的商业模式是已经成立的，那么在行业的地位也是比较确定的。软银的投资其实更多的是我管它叫中后成长期的企业，所以还处在一个高速发展的阶段。它的商业模式通常没有成熟，但是能够看得到，你能够预判，但是并不是，并不是今天就已经被证明了。中权还是可能有一些风险的，所以他们两个其实也不是完全一样性
1: 。为什么你一五年就成立了这家公司？实
0: 际上是六年开始运营啊，一六年成立这家公司的当时的想法就是看到未来会有一些很不一样的地方，看到未来很不一样的地方，我们当时的出发点是说，我们认准了一件事情，就是数据会变得越来越重要。你记得一六年，也就是人工智能打败李世石的时候，所以那个时候其实这些东西都已经模模糊糊的在那里。换句话说，我们的确是看到了未来会有一个蛮大的变化。这个变化就是数据要去驱动一切，人工智能其实上也就是数据驱动的一个方式嘛。所以我们就入手去琢磨这个东西，琢磨的时候就开始意识到说，数据其实跟大家想象的非常非常不一样。它是异构的，它是一个虚拟的产权，它是一个非竞争性的。有一百块钱，我给你一百块钱。你多一百，我少一百，数据我如果给你一份，你也有一份，我也有一份。分，这就跟快乐是一样的。你快乐不证明我就一定要快乐要少一点，所以这样的生产要素，其实，在人类历史上没有面对过，就意味着说，我们需要有一套新的基础建设来为它服务。既然它要变成生产要素，那我们如果快进到今天，你会发现，算力。虽然说它一定是有物理基础的，它就得有个芯片在那它得有个服务器在那但实际上，对于所有用算力的人来说，就是个虚拟的东西。你今天去我们的揽瑞平台说我要做个语言大模型，我们给你调算力，我可以从中国的任何一个角落给你调，你也不关心这个算力在哪，一点都不关心，你反正你能跑通你的事情就好了。所以它是被虚拟化了的，所以它也是一个被虚拟化的资产。模型模型未来一定是一个多数的网状结构。每一个基础大模型都好比是一个大树干，上面会长出很多的分叉。刚才说的行业大模型，上面再还可以长出来这一片一片的树叶，那就是企业大模型、个人大模型。整个这个生态就是一个基础大模型要去赋能、要去维护的。基础大模型又不止一个，所以就会是有很多个、很多个这样的大模型，每一个都支撑自己的一个生态，最后就形成一个叫多树状的网络。所以，最后基础大模型的交易。也是以刚我刚才给你描述的这种形式来实现的，所以技术大模型是什么？是一个虚拟资产。所以无论是数据、算力还是模型、算法，最后都是虚拟化的资产。那资产要流通，你就必须解决它的安全问题，必须解决它的虚拟化的问题，必须解决它的匹配的问题，相互之间怎么样能够高效的组合起来，去做一些有价值的事情。咱们这个企业走到今天，定位也已经很明确，我们做的是人工智能三个要素的。就是算力、数据、数据算法、嗯、三个要素的安全流通、高效匹配和价值创造，这个、脉络我觉得还是蛮清晰的。但事情都得一步一步的去做
1: 。那给想要做 native AI 的一些年轻的创业者一些建议
0: ？我觉得创业永远都是一样的啦，就是第一一定要想清楚到底要服务谁，为他做什么，提供什么样的价值，人家有没有跟你说过这个是价值？天下只有极少的人，像 Steve Jobs 这样的人，可以说我不管，我告诉他他要什么，这样的人很少的。不要轻而易举的就认为自己是 Steve Jobs。天下绝大多数的人是需要去理解、了解、发掘你你锁定的这个用户群的需求，然后你再问他们要这个东西你能做吗？然后你再问我能不能比别人做得更好？然后你再问我要做这件事情我需要什么样的资源？这个资源远远不仅仅是钱、人才。还有很多其他的，有些事情做起来是需要国家的信任的，有些事情做起来是需要有生产能力的。每一个业务，每一个创业的想法，其实背后都牵扯着一大堆的事情。把这些事情想清楚最最重要的，我最近和一个朋友有过这样一番对话，他跟我说他要去创业，他就说，我之所以选择这个方向，是因为我觉得这个方向可以把我这么多年下来积累的经验教训和我的能力都能够。最大化的利用起来，我就跟他说：“我说我年轻的时候是这么想，我现在不这么想了。”他说：“那你现在怎么想？”我说：“你把你自己个人的能力放到最大，也就那么大。你最应该搞清楚的是，这个世界在往哪儿走。我刚才跟你说的那个趋势那件事儿，这个顺势而为这件事儿，在这个大趋势里头，你能做什么？即使你有一些能力，在这个大趋势里头没有用，有什么关系呢？是那个东西重要，还是你的能力重要？”最后，胳膊永远是拧不过大腿的，所以其实把你自己的个人能力能够用到极致，能够全面的用起来，这不是一个咱们用数学的语言，不是你的优化的目标函数。所以我跟他说，我说我的建议是说，你至少花一半的时间就回答一个问题：未来五年、十年到底要发生什么事情？在这个事情里头，我能够做什么？而且我能够比别人做得更好。你会发现这个答案里头，你有一部分的，你比如说你要在国内创业，你的英语说得特别好，有用吗？没大用。那好，你英语说的特别好，现在不用了，你有那么遗憾吗？所以我就说，如果说要给大家有什么建议的话，我觉得真的是尽量去了解这个时代在往什么地方走
1: 。为什么你选择这次在国内，不是在美国创业呢？如果我英语很好，我应该去美国，对不对？我可以去硅谷，可能今天更好容易。资。可以啊
0: ，但是为什么这么多咱们中国的土生土长的人，嗯、即使有国际的经验，最后回到这片土地，都是一样的原因吧？这还是自己的家园吧。我、嗯嗯、给你举一个例子，我也是美国大公司的董事，每次去国外大公司的董事开会聊这些业务的事儿没问题，咱比谁也不差。好，开始茶歇了，开始聊天了，你就傻了，人家聊的是哪个棒球队，人家聊的是小时候听的哪个歌星，人家聊的是那个时候看的啥电影，你就发现你完全是局外人。那你说这感觉好吗？当然不好，在中国不一样啊。中国只要是差不多年代的人，你有共同的记忆，有共同的体验，这就是文化。这个文化的隔阂感是没有办法解决的。不是说你做不了事，而是说你作为一个人的存在，像我们这样的一些人，你可以在国际的舞台上去做出一些有价值的事情来，你甚至可以做得很好。但是你作为一个人的存在，是不是你最觉得惬意的存在，那倒不一定。
1: 因为今天很多人觉得融资其实比较困难，在这个环境下，有没有一些比如说可以给创业者的一些建议，更好的去和投资人沟通
0: ？第一个省钱。前一段时间有人把黄仁勋就 NVIDIA 的 CEO 多少年前的一个视频给挖出来了，他说我做创业公司的 CEO 的时候，我就三件事省钱、赚钱、融钱。这个三件事情里头，可能他最花功夫的是融钱。我要么就是在融钱，要么就是在为下一步的融资在做准备。所以，我觉得大家必须真的很重视这件事情
1: ，很重视融资
0: ，很重视融资，很重视控制公司的现金流，控制公司的支出，在没有充分证明的时候，不要轻易的去扩张。我想这都是最浅显的道理，但是有时候在不同的时候吧，不同的时代，每个人对这些这个敏感度不大一样
1: 。该有多省啊？该有多省？能
0: 省的就得省啊！今天这样的时代，我觉得没有人能够判断出来资本市场的寒冷还会持续多久。每个人都有自己的看法，但是这个看法不等于是现实。你不能因为自己的看法就去按照那个方向去做事情，你必须要做更坏的准备。你只有活下来，才有其他所有的事情。
1: 中后期投资人会关注创业者给自己发多少工资这件事情吗
0: ？我作为投资人，对这件事情不是特别的敏感。我觉得每个人都要过日子，对吧？拿一份工资做一份事情，没有什么，只要不过分，我觉得都是完全可以理解的
1: 。关于大模型，你还有什么补充吗
0: ？请大家期待我们八月三十号宣布的产品
1: 。好的。好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast。腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。